0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 53 von Deep Deep, unserem Podcast zu Neuem aus der digitalen Welt. Heute in der Leitung wie immer Frau Kräuter und Eva Freuzheim. Hallo Frau Freuzheim, ich grüße Sie.
1: Hallo und guten Abend aus dem Kunstmuseum Stuttgart.
0: Wir haben Sie eingeladen, weil Sie im Kunstmuseum eine ganz tolle Ausstellung konzipiert haben. Die ist schon zu Ende, das heißt, unsere Zuhörer konnten nur noch mit uns nachvollziehen, was da Tolles zu sehen gab. Und die hieß Mixed Realities. Und das deutet schon darauf hin, da ging es irgendwie um Digitalisierung, Frau Freutzheim. Warum haben Sie denn eine Ausstellung zum Thema Digitalisierung gemacht? Was konnte man denn da erleben?
1: Also wir sind ja zunächst mal ein Museum, das aus, im Wesentlichen aus dem 20. Jahrhundert kommt. Also wir zeigen Gemälde, Zeichnungen. Videoarbeiten, solche Dinge sind bei uns inzwischen Common Sense. Und äh, am Anfang dieser Ausstellung stand eigentlich eine Entdeckung ähm, in einer Galerie hier in Stuttgart, im Stuttgarter Westen. Die zeigten Arbeiten von Regina Silveira, einer brasilianischen Künstlerin. Und darin war auch ein Virtual Reality-Stück, das sie mit dem Hochleistungs- ich muss es nochmal korrigieren, Höchstleistungsrechenzentrum der Universität Stuttgart realisiert hat. Hier steht ja Hazel, einer von Europas schnellsten Rechnern. Und ganz offensichtlich war das Interesse groß, äh, bei den Ingenieuren und auch der Künstlerin ein Stück gemeinsam zu entwickeln. Und dazu zu, ist zu sagen, dass Frau Silvera zu dem Zeitpunkt 76 Jahre alt war und sich mit Neugierde auf dieses neue Medium gestürzt hat. Und dann ähm, habe ich überlegt, tatsächlich, in welchem Zusammenhang stehen denn Virtual Reality und in dieser Ausstellung auch erweitert Augmented Reality mit ähm, unserer klassischen Kunst. Und ich habe dann mal, man tastet sich ja sozusagen auch über seine eigenen Werkzeuge an so eine Idee heran, mal mir so eine Virtual Reality Brille, also ein, ein ähm, Head-Mounted Display von innen angeschaut und gesehen, Mensch, das besteht ja im Grunde genommen nur auf zwei Pristen die äh, letztendlich das System des stereoskopischen Sehens von 1836 repräsentieren, aber in einer neuen technischen ähm, Idee und Perfektion etwas bereitstellen, wonach Künstler es schon immer gelüstet hat, nämlich die absolute täuschende Nachahmung der Welt in einer 300 60 Grad an sich. Und das hat mich auf die Spur gebracht.
2: Klingt fantastisch. Ähm, ich habe es ja leider nicht gesehen. Was war denn ähm, Ihr Lieblingsausstellungsstück, so dass ich mir vorstellen kann, mit was äh, die Besucher da konfrontiert wurden? Ich vermute, die konnten sich eine Brille auch aufsetzen und Kunst erleben, aber... Also tatsächlich stehen wir
1: ja im Ausstellungsraum immer auch vor Fragen, die mit Display, Präsentation und gigantischen Besuchermassen zu tun haben. Und wir sind hier nicht das ZKM, die uns ja eigentlich 20 Jahre mit solchen Technologien voraus sind. Sie wissen es selber, in den 1990er Jahren gab es gigantische Forschungsprojekte, zum Beispiel von Monika Fleischmann. Ich musste also irgendeine Form finden, auch um das Ganze präsentabel zu machen und um auch die Besucher sozusagen vom 20 ins 21. Jahrhundert zu führen. Also es mhm, war klar, ja. ich kann hier nicht einen Haufen Brillen von der Decke runter regnen lassen, sondern was mich interessiert, ist im Grunde der Übergang vom Analogen ins Virtuelle. Das heißt, wir hatten sechs Künstlerpositionen von Künstlerinnen und Künstlern, die alle ganz klassisch Kunst studiert haben und die an einem gewissen Punkt eben entweder wie Tim Beresheim zu Augmented Reality übergegangen sind als künstlerisches Medium, nicht als Informationsmedium oder Virtual Reality. Und da haben wir, deswegen ist die Frage nach dem Lieblings Beispiel sehr, sehr schwierig zu beantworten. Regina Silveras VR-Arbeit hat eigentlich etwas zu tun mit einem Computerspiel. Sie müssen da bestimmten Bällen hinterher. Allerdings ist die Anmutung eine sehr künstlerische gewesen. Man hat dies in einem Kubus getan, in einer offenen Rasterstruktur, die natürlich ideal unser Haus auch ähm, mit hineingenommen hat. Und man hatte schlussendlich bei Melody Mosé, bei Hannah Hannah die Möglichkeit, interaktiv zu werden, indem man Hände aus dem Boden lassen, wachsen lassen konnte, das Ganze auch durch Tönen untermalt und es hatte einen surrealistischen Effekt, der viele Leute als Salvador Dali erinnert hat. Und eine Besucherin meinte auch, wenn er das gesehen hätte, er wäre sofort zu einer der ersten Virtual Reality Künstlern geworden.
0: Also dieses Exponat, muss man sich so vorstellen, da sitzt jemand oder steht jemand in der Mitte, hat diese Brille auf und kann interagieren. Und gleichzeitig sehen aber die Zuschauer, die Beobachter die im gleichen Raum außen, was sich auf diese Brille abspielt. Das ist das eine Element und das zweite Element, diese kreative dieser kreative Akt, also man konnte Hände wie Blumen aus dem Boden wachsen lassen und weiterbauen, das war aber von Besucher zu Besucher äh, weitergereicht worden. Das heißt also, ich habe in einer Welt mich bewegt, die alle Gäste vorher schon mitgestaltet hatten. Und das war auch für mich das Exponat, was am eindrücklichsten war. Dann das, da war dieser Aspekt dieser Mixed Reality ja, für mich besonders stark da. Und auch die Interaktivität, also nicht nur von mir mit dem Computer, sondern auch mit allen anderen Gästen, die ebenfalls damit drin waren in dieser Welt.
1: Also eine ganz interessante Erfahrung war, natürlich können wir Leuten, die aus dem Gaming kommen, äh, sage ich mal technisch, konnten wir denen nichts vormachen. Das äh, war mir dann auch im Laufe meiner Recherchen, äh, ist mir das klar geworden. Ich habe ja eng auch mit der Hochschule der Medien in Stuttgart mit Sabia Gelal zusammengearbeitet, die Professorin für Gaming ist. Das war ja ein ganz also wichtiges Ziel für mich, ähm, diese Netzwerkstrukturen aufzubauen und um die verschiedenen Genres miteinander zu vermischen. Aber, es zeigte sich, dass sehr viele auch, die sehr viel stärker mit Digitalisierung zu tun haben, mit den Medien zu uns gekommen sind, ob es jetzt Studierende waren von den Hochschulen der Medien, von der Filmakademie, weil hier tatsächlich mal ein, ein zweckfreier künstlerischer Raum durch Virtual Reality und Augmented Reality betreten wird. Also meine Überzeugung ist, dass die Disziplinen da sehr stark aufeinander zugehen werden, voneinander lernen werden und dass die, dass die Zukunft tatsächlich in Mixed Realities liegt und nicht in einer Parallelwelt hier von Virtual Reality und da vom realen Leben.
0: Das kann ich mit meinen persönlichen Erfahrungen auch koppeln. Mhm. Ich möchte aber vorerst noch mal, über Jaron Lanier kurz reden, der ist einer der Pioniere, mhm. ja, vielleicht kennen Sie den Namen auch. Mhm. Und er hat dann mhm. schon 1984 so sein erstes Erlebnis gehabt mit dieser virtuellen Realität damals noch. Und er schreibt dann, ich zitiere, es war, als hätte sich uns eine völlig neue Erfahrungsebene eröffnet. Wir tauchten zum ersten Mal in immersive Avatare ein und so weiter. Alle anderen Entwicklungen verblassen im Vergleich dazu. Wie sehen Sie denn den Umgang der, der künstlerischen Szene mit diesen völlig neuen äh, emotionalen und visuellen Welten? Ist das eher ein, ein, ein Draufstürzen? Das ist ja eigentlich schon recht lange jetzt da. Oder ist das ein vorsichtiges Abtasten oder auch eine Skepsis? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Also ich habe ja gelernt, dass äh, diese ganzen neuen Entwicklungen erst seit ungefähr zwei bis drei Jahren möglich äh, sind, seitdem es eben diese Hochleistungsrechner auch im Gaming-Bereich, sage ich mal ganz normal bei Saturn, Mediamarkt oder weiteren Anbietern käuflich zu erwerben sind. Auch mit dem E-Sport wird sich da, glaube ich, eine ganze Menge tun. Melody Muse hat ja auch diese tollen Rechner benutzt mit LEDs, Wasser gekühlt, also die auch, sage ich mal, bezogen auf die Menge an Menschen, die bei uns hier durchgegangen sind, absolut stabil geblieben sind im Gegensatz zu anderen Systemen und ähm, die Neugierde ist groß. Es ist eine interessante Mischung von Künstlerinnen und Künstlern, die teilweise selber auch programmieren, von anderen, die mit Startups zusammenarbeiten. Ich glaube, es ist noch relativ viel Luft nach oben, deswegen bin ich froh, dass ich diese Ausstellung jetzt gemacht habe, wo alles auch noch so jungfräulich ist, wo wir auch vielen Menschen aus vollkommen unterschiedlichen Altersgruppen, jung, mittelalt, alt, alt, mal mit dieser Technik vertraut machen konnten, die, glaube ich, schon jetzt und zukünftig sehr stark unser Leben beeinflusst flussen wird, positiv und vielleicht auch nicht so positiv. Von daher war das der richtige Zeitpunkt. Und ich glaube, dass das Medium jetzt noch relativ am Anfang steht. Also, Gerade in der Frage der Interaktion, aber so wie man bei Video auch in den 60er, 70ern äh, gesagt hat, ja wer will das ja. denn, wer setzt sich denn da 100 Stunden in so einen äh, Performance-Raum hin, stellt man fest, äh, also wenn der Geist mal aus der Flasche ist und in dem Fall ist er aus der Flasche, ähm, wird sich das, ähm, wird sich das auch stabilisieren. Dass wir Museen, denke ich, auch langfristig äh, darüber nachdenken müssen, wie wir, ob es jetzt die Kunstvermittlung ist oder eben auch als Kunstprojekte Virtual Augmented Reality langfristig auch bei uns integrieren.
2: Wie haben Sie denn die Reaktionen der Besucher erlebt? Also ich, Sie sprachen an, dass das ja ganz verschiedene Altersgruppen sind. Gibt es denn äh, Feedback-Kanäle zu Ihnen oder konnten Sie einfach beobachten, wie die Reaktionen waren auf diese Ausstellung?
1: Also zum Teil gab es natürlich Einträge in den Besucherbüchern, aber ich habe tatsächlich auch eine Umfrage gestartet bei den Studierenden. Wir haben, das war ja auch eine Überlegung, was können wir machen, einmal um diese hochsensible Technik so ein bisschen zu ähm äh, zu schützen und den Besuchern auch zu helfen. Thema Motion Sickness ist ja auch da ganz wichtig, genau, ja. sodass also an jeder der fünf, waren es glaube ich, Stationen, je rund um die Uhr Studierende waren, die den Besuchern geholfen haben und den Besucherinnen und unter denen hat ein Studierender auf Anregung von Sabia Jalal eine Umfrage gemacht. Und äh, Thema Besucherverhalten, Interesse, aber auch die eigene Wahrnehmung. Ähm, und es war, glaube ich, auch für die, die zum Beispiel Gaming studieren, plötzlich sehr interessant, ähm, in einem ganz anderen Milieu auch zu gucken, wie die Leute mit solchen Dingen umgehen. Jeder macht ja so seins mhm. ne, in seinem kleinen Fahrwasser. Ähm, und die Überraschung war da, dass vor allen Dingen die Älteren, die natürlich in diesen Schutzraum-Museum sich eher hineinwagen als jetzt ähm, in, in die Gamezone Zone der, ähm, des Film des Trickfilmfestivals hier in Stuttgart, mit großer Neugierde reagiert haben und und wenig scheu. Es gab auch natürlich mal so einen Eintrag: Ja, äh, total gute Idee, aber viel zu wenig Brillen. <lacht> ähm, ja, gut, aber das ist überall so. Das wird sich auch entwickeln. Äh, Gerade beim Trickfilmfestival war das erste Kinostück auch. Da waren äh, eine Community von immerhin 100 Leuten zusammen in einem Filmsaal und haben sich ein äh, Virtual Reality Film angeguckt. Also, die Neugierde war gigantisch. Es waren viele Kinder und Jugendliche, also vor allem Jugendliche auch alleine im Museum, haben auch ihre Eltern mitgeschleppt. Also es war eher so, dass man manchmal so ein bisschen drosseln musste nach dem Motto, wir sind hier nicht das Fantasialand, immer noch ein Museum. Aber unterm Strich, würde ich sagen, haben wir das sehr, sehr gut über die Runden gebracht. Und wirklich auch was für das Medium getan. Ich meine, hier in Stuttgart, habe ich auch gelernt, ist ein Verein, Virtual Dimension Center heißt der. Da versammeln sich 80 Unternehmen, die schon seit über zehn Jahren äh, auf dem Gebiet unterwegs sind. Wir haben hier in Europa die höchste Cave-Dichte äh, bei den Automobilunternehmen, hier in den Industrien. Also es war, glaube ich, gut, in dieser Innovationsregion äh, mal von der Seite der Kunst mit dem Thema umzugehen.
0: Ich erlebe Kunst, wenn wir so auf die andere Straßenseite gehen, wo die ganz klassischen Museen sind, wo Kunst also auf der Leinwand an der Wand hängt. Ja. Dann erlebe ich die Kunst ja oft sehr distanziert. Und meine Beobachtung der Zuschauer war auch dieses Immersive im Erleben. Das heißt, eine Installation war zum Beispiel die Brille aufsetzen. Und dann in einem Kellerraum in irgendeiner Weise sich fortbewegen lernen, eine Treppe hochgehen und auf einmal landet man im Weltraum und sieht auf einmal eine ganz fantastische Welt. Und dieser Augenblick, den man von außen ja nicht wahrnehmen konnte, hat man aber an der Körperhaltung, an, an der Mimik sofort gesehen, wenn dieses kindliche Strahlen da war, also eine extrem emotionale, direkte, direkter Kontakt mit dieser Kunst, mit diesem Erlebnis. Und das fand ich für mich sehr eindrucksvoll, wie äh, diese Technologie auf einmal uns tatsächlich wie so in den Wurmloch schicken kann, wo wir an einer ganz anderen Stelle im Universum rauskommen und es hier direkt erleben können.
1: Ja, das ist sicherlich eine Faszination und wird auch die Künstlerinnen und Künstler anregen, neue Erzählformen dafür zu finden, denn... Ähm Irgendwann wird ja mal dieser Aha-Effekt äh, auch weg sein, also man träumt ja davon, die Touristikindustrie, dass Virtual Reality im Wohnzimmer Einzug findet und sie dann, dann abends äh, statt vorm Fernseher zu sitzen mal kurz in die Südsee gehen, aber ähm, trotz alledem dieser ja auch spektakuläre Effekt, diese Möglichkeit da auch Sinneswahrnehmung zu stimulieren, die ist atemberaubend und ähm, Wer das mal mitgemacht hat, vergisst das nicht und es erneuert sich schon auch ein Stück weit, sonst wäre, wäre dieses Genre auch in verschiedenen Richtungen nicht so erfolgreich.
0: Was muss denn auf der Seite der Künstler dafür passieren? Also der Künstler, der mit seinem Pinsel auf dem Blatt Papier etwas malt, der ist erstmal mit sich ausreichend bestückt, der ist befähigt, das zu tun. Sie haben aber schon erzählt, da ein Höchstleistungsrechner da, das sind Institute mit dabei, da werden Computertools gebraucht, die entsprechend programmiert werden müssen. Es geht also weit darüber hinaus über das, was einer normalerweise so aus dem Stegreif für sich leisten kann. Entsteht eine neue Art der Zusammenarbeit auch als, als Kollektiv, um so in diesem Brückenschlagen zwischen der Technologie und dem künstlerischen Ausdruck was Neues zustande bringt?
1: Das auf jeden Fall. Ich meine, das hat die Kunstgeschichte ja auch schon immer beflügelt. Ob Sie jetzt selbst an jemanden wie Leonardo denken, gut, es war so eine Art Universalgenie und hat vieles in seiner eigenen Person integriert. Aber der, die, die Idee der Autorenschaft, die ist ja schon mit der Ob-Art und mit der kinetischen Art, Art ein Stück weit zurückgetreten. Also in dem Industrie, Materialien eingesetzt worden sind. Es hat immer wieder Bestrebungen gegeben, in der Kunst da ein Stück weit zurückzutreten gleichwohl, bleibt ja auch eine Art von Handschrift erhalten. Also eine Arbeit von Melody Mosse oder eben auch von Spiros Hagi das ist die Arbeit, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, äh, verfolgt da auch einen durchaus, ja, fast, muss man sagen, eigenen Stil. Aber auf der anderen Seite, ich meine, dieses Zusammenspiel von verschiedenen Disziplinen ist ja auch etwas, was auch die... Wissenschaft und die Technik ja immer mehr ähm, bestimmt. Also wenn Sie Kreativ Kreativprozesse äh, bei der Autoindustrie sehen, also das äh, äh, ist ja auch, wo die Grafik, äh, die Technik, äh, ich glaube, Microsoft ist ja auch in der Entwicklung der HoloLens äh, ganz stark integriert. Da wachsen die Disziplinen zusammen und das ist auf jeden Fall für eine Möglichkeit von Kunst eine ganz große Chance. Und da spielt natürlich das Theater eine ganz große Rolle. Es hat hier ein tolles Stück gegeben im Schauspielhaus Stuttgart, ein Sommernachtstraum im Cyberrolley, wo Shakespeare in Verbindung gebracht wurde mit dem neuen Zentrum für Künstliche Intelligenz, das in Tübingen entstehen wird und wo sehr viele Einrichtungen, auch die Hochschule der Medien, die Theater, Partizipation des Publikums, eine ganz neue Welt, auch Partizipation Welt kreiert haben, die war fantastisch. Also da wird es, da wird es neue Entwicklungen geben und gerade dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten ist auch wichtig. Das war auch eine meiner Motivation, mal zu gucken, was die Kunst macht, weil ich echt dachte, Mensch, nicht, dass man da abgehängt wird als ähm, Kunst, als ähm, Institution von diesen neuen Entwicklungen, die sich ähm, in der Wissenschaft und Technik vollziehen.
2: Mir geht es ja immer so, wenn man ein Papier schreibt oder Buch und dann ist fertig, dann hat man eigentlich, äh, wenn nicht den Gedanken, oh, hätte ich gern so gemacht, zumindest den Gedanken, das nächste, jetzt, was muss ich als nächstes tun? Haben Sie die nächste Idee schon für eine Ausstellung, die sich anschließt oder ein Projekt, was Sie ähm, aufgrund ja. der Erfahrungen hier machen wollen? Also, ein bisschen wird jetzt natürlich auch von dem
1: Thema künstliche Intelligenz geträumt. Ähm, Allerdings ist das, finde ich, ein ganz großes Thema. Es hat jetzt mindestens zwei Ausstellungen gegeben, die sehr, ein bisschen vielleicht auch kritisch beleuchtet wurden. Vielleicht ist die Kunst auch noch nicht so weit mit den richtigen Kunstwerken. Ähm, München hat ja jetzt auch äh, eine Ausstellung Lust der Täuschung, die sich in eine ähnliche auch historische Richtung begibt. Also sagen wir mal so, ich möchte gerne dranbleiben an dem Thema. Man wird jetzt auch immer, äh, das sage ich jetzt so ein bisschen äh, selbstironisch als Fachreferentin, Virtual Augmented Reality im Museum äh, hier und da auch mal angefragt. Mhm. Ähm, da wird die Entwicklung ja auch weitergehen. Wir, es war durchaus auch eine sehr intensive Zeit, weil diese Technik hier im Museum sehr betreuungsintensiv ist, muss man sagen. Wir haben da viel dazugelernt. Jetzt haben wir auch Netzwerke, ähm, die uns da zukünftig helfen könnten. Also es wäre zum Beispiel geschickt gewesen von vornherein, äh, so jemanden, wie wir ihn dann ab Mitte der Ausstellung hatte einen jungen VR-Techniker, der von der Hochschule der Medien kam, der einfach schnell mal Programme checken kann, ja, irgendwelche verlorenen Controller da wieder sozusagen digital einsammelt, wieder aufsetzt, all solche Dinge, da irgendwie dran zu bleiben. Aber ich müsste, ich musste an diesen diesen Themen einfach noch ein bisschen bruten. Und wir sind halt auch jetzt nicht ein Haus, was sich nur mit neuen digitalen Techniken beschäftigt. Das gibt uns auch so ein bisschen eine Atempause, äh, mit diesen Erfahrungen im Hintergrund vielleicht das nächste Mal etwas äh, kompakter nochmal antreten zu können.
0: Jetzt ist ja das Konzept bislang von Kunst ein durchaus elitäres. Also entweder kann ich mir Kunst leisten, das heißt, es hängt zu Hause bei mir, oder ich gehe ins Museum. Das ist also ein sehr Eingeschränkter Raum, auch mit durchaus eingeschränktem Spektrum an Besuchern. Wie sind Sie denn da, die Entwicklung der Kunst? Werden wir in eine Phase kommen, wenn all dieses Erleben auch zu Hause möglich ist, weil sowieso jeder so eine Brille hat, dass wir die Kunst wirklich in die Breite bringen?
1: Also es gibt schon Ansätze. Es gibt das New Museum in New York. Da haben Sie tatsächlich auf deren Homepage eine Ecke, wo Sie sich eine App runterziehen können, wo fünf aktuelle VR-Arbeiten drauf zu sehen sind. So habe ich auch mit meinen Recherchen begonnen. Und dann können Sie die in Google Cardboard oder in irgendeinem vergleichbaren, aus Plastik gestalteten Modell, Stichwort ist ja auch hier stereoskopische Sehen, diese Arbeiten zu Hause anschauen. Das war auch eine ganz neue, interessante Erfahrung. Und ja, die Künstler träumen auch von solchen Plattformen, die es ja auch inzwischen schon im Musikbereich gibt, wo VR-Arbeiten präsentiert werden können. Jetzt läuft das manchmal eingestrengt über ähm, Vimeo, sage ich mal, oder irgendwelchen Plattformen. Und natürlich werden sich dann die Künstlerinnen und Künstler auch ein Stück weit professionalisieren müssen. Da wird es um urheberrechtliche Geschichten gehen, genauso wie in der Musikbranche auch. Ich würde mal sagen, das sind lösbare Probleme. Man kann sicherlich die Software weitestgehend auch so verschlüsseln, dass da jetzt nicht ungefragt Manipulationen dran vorgenommen werden können. Das ist ein Reiz äh, auf jeden Fall für die Künstlerinnen und Künstler. Und wir hatten ja schon zwei Arbeiten, die ja definitiv Leihgaben waren von Privatsammlern. Das war einmal Spiros Hachigianos und oben die Arbeit von Daniel Stegmann-Mangrané, die diese Idee des Dschungelartigen sozusagen umdrehte in so eine holographische Schwarz-Weiß-Optik. Die Arbeiten sind auch gar nicht so wahnsinnig teuer. Also das kann, wir haben jetzt auch einige gekauft, nämlich die von The Swan Collective, wo sie zu einer künstlichen Intelligenz programmiert werden. Also das ist im Grunde eben wie mit jedem neuen Medium, ob sie jetzt ein Video kaufen, dass sie dann auch immer wieder datenmäßig aktualisieren müssen, damit die auf den neuen Geräten abzuspielen sind. Solche Dinge, die werden kommen und da wird es Infrastrukturen geben. Und das, ist, das kann eine ganz interessante Weiterentwicklung werden.
2: Ich habe noch eine ganz äh, banale Frage, nicht unbedingt äh, digitalisierungsgemäß, aber Sie sprachen gerade an Ihre eigenen Recherchen am Anfang und dass Sie das selber ausprobiert haben, zu Hause ähnliches. Wie müssen wir beziehungsweise unsere Kün äh, Zuschauer sich das vorstellen? Wie lange dauert es, so eine Ausstellung, vor allem wenn man so viel Neuland betritt, überhaupt ins Leben zu rufen? Also ich hatte jetzt ein Jahr
1: Zeit, das war schon sportlich und... Ähm ich hatte als Kunsthistoriker auch erst gedacht, ich müsste das Ganze sozusagen historisch aufziehen. Immersion, Thema Immersion. Da fängt man pompeianische Wandmalerei, die trombleu gemälde also wo die Künstler versuchen, ein hinters Licht zu führen, mit Stillleben, wo man denkt, man könnte Träubchen rauspicken. Und irgendwann ähm, habe ich gemerkt, das ist ein Riesenthema. Das kann ich jetzt in einem Jahr gar nicht packen. Also ging es darum, wer sind die Künstler, die jetzt maßgebliche arbeiten, auf dem Gebiet machen. Und da gab es die erste Ausstellung in Basel. Im Heck, ähm, da konnte man sich orientieren. Es war die Unreal in Düsseldorf, die ja extra so einen VR-Raum gebraut haben, wo ich meine ersten VR-Arbeiten gesehen habe. Also man hat immer wieder die Augen offen gehalten. Wo kann ich was sehen? Äh, wo ich auch sozusagen praktikable Dinge sehe. Dann gab es die Game Zone hier bei uns äh, vor Ort. Ich habe digitale Archive hier im, im Netz durchgescrollt, um zu gucken, wo sind die, die Namen, die Kunstpositionen, die hier bedeutende Dinge herstellen. Und so hangelt man sich dann so durch, äh, markiert dann Positionen. Ich wusste so ungefähr fünf, sechs äh, werde ich äh, benötigen. Und habe mir dann, als ich dann soweit war, auch noch eine Co-Kuratorin dazugeholt, Merle Radke, um zu überprüfen, ob meine Gedanken stimmig sind. Die kommt einer jüngeren, aus einer jüngeren Generation. Und irgendwann verdichtet sich das und dann sagt man sich, okay, da sind genügend Aspekte, verschiedenartige Aspekte, aus denen kannst du jetzt dramaturgisch einen guten Leitfaden von oben nach unten durchbauen.
0: Ein weiterer spannender Aspekt aus meiner Sicht ist auch die Frage, ob sich denn der Umgang der Künstler mit den digitalen Medien so verändert. Also nicht die, das Werk selber, sondern wie auch ein Künstler zum Künstler wird. Also ich habe vor Augen den Tim Bengel, der hier aus der Region Stuttgart kommt, der es geschafft hat mit seinem YouTube-Kanal über Bilder, die er aus Sand baut, ich glaube, inzwischen 300 Millionen Views hat und darüber auch in die größten Museen der Welt gekommen ist. Also der also ganz strategisch sich dahingestellt hat und gesagt hat, naja gut, ins Museum komme ich so nicht, ohne einen Namen zu haben. Ich umgehe jetzt einfach diesen klassischen Kunstbetrieb. Das heißt also, Ihr Suchraster, wo finden Sie denn eigentlich Künstler und inwieweit ähm, sind denn die heutigen Wege noch die, die aktuellen? Haben Sie damit auch Erfahrung gemacht?
1: Naja, ich habe es ja schon angesprochen, natürlich reicht es nicht mehr in die Bibliothek zu gehen und Bücher zu blättern, sondern muss natürlich im Netz schauen, ähm, aber da gibt es Kanäle. Äh, es gibt jetzt auch zukünftig, äh, die gibt es jetzt so seit ungefähr ein Jahr, eine sehr gute Plattform von Tina Sauerländer. Also die war damals noch nicht aktiv, aber die ist zum Beispiel jetzt ein hervorragendes Recherchemedium von Tina Sauerländer, und Philipp Hausmeier, die nur VR-Werke unterschiedlicher Art präsentiert, also wie ein virtuelles Museum, sage ich mal. Von daher sind die Wege bereitet. Und auch für die Künstler ist es natürlich so, wenn sie jetzt an den Akademien studieren, werden sie dann wahrscheinlich nicht alle Handwerkszeuge an die Hand bekommen, um Virtual oder Augmented Reality zu machen. Aber es ist doch gerade im Bereich Digitalisierung- äh auch nicht mehr nötig, in erster Linie Informatik zu studieren, sondern auch da scheinen die Ausbildungswege und das selfmade und das Interesse und sich hineinfuchsen in die Dinge, auch teilweise eben die akademischen Wege ein Stück weit verlassen zu haben. Und so ist es mit den Künstlern eigentlich genauso. Wer dann eine Projektidee hat, findet ein Startup-Unternehmen, das es mit einem zusammen realisiert, weil es neugierig ist auf künstlerische Projekte. Also wer da einen Weg sucht, der wird ihn auch finden. Und ich glaube auch, dass die Medien an sich, die Hardware und die Software sehr viel zugänglicher geworden sind. Also dieses äh, Steam VR, ähm, ich weiß, dass die ersten Arbeiten mit Photoshop gemacht worden sind. Grafiker benutzen auch mhm. Photoshop. Also das geht jetzt weiter und ähm, wie heißt jetzt das ähm, wichtigste Gestaltungsprogramm, mit dem die alle arbeiten, Unity. Das, also von daher, die, die, die Wege auch an seine Materialien zu kommen, die sind ja da.
0: Also in gewisser Weise auch eine Demokratisierung, eine größere Zugänglichkeit von finanziellen, aber auch gestalterischen Mitteln.
1: Ja, das ist, das ist sicherlich richtig, ja.
0: Frau Freuzheim, vielleicht eine letzte Frage, Sie müssen auch gleich los. Wann wird denn das Kunstmuseum Stuttgart seine erste virtuelle Dependance eröffnen? Also nur im virtuellen Raum lebt, ohne ein Gebäude zu haben?
1: Das kann sein. Ist für uns immer die Frage, ist das eine Gefahr oder ist das keine Gefahr? Und da muss ich sagen, das kann faszinierend sein, wenn man da auch neue, äh, eigene Möglichkeiten findet. Noch, glaube ich, ist das technisch kaum machbar, weil die Rezipienten vermutlich nicht äh, diese ganzen Datenvolumen verarbeiten können, die vielleicht auf dieser Art und Weise präsentiert sind. Was ähm, virtuelle Einzelpräsentationen von Werken angeht, da wird ja schon dran gearbeitet. Ich habe keine Ahnung, die Frage kann ich Ihnen, glaube ich, nicht sicher beantworten noch. Gibt es einen Weg auf neue Entwicklungen hin, aber ein komplett virtuelles Museum, bis auch, sage ich mal, eben diese ähm, Ecke mit virtuellen Kunstprojekten im New Museum, kenne ich jetzt nicht, aber vielleicht um es abschließend zu sagen, es wird an solchen Visionen gearbeitet. Ein, einer unserer wichtigsten Kuratoren, äh Daniel Birnbaum, der im äh, Museum in Stockholm tätig war, wechselt jetzt zu einer ganz wichtigen VR und Augmented Reality Company, um zukünftig nur künstlerische Projekte zu realisieren. Also die Dinge sind in Bewegung.
0: Herzlichen Dank. Das war eine ganz faszinierende Einsicht in die Welt der, der Kunst, die uns ja alle bereichert und ich bin gespannt, was Sie an neuen Exponaten, an neuen Ausstellungen finden werden und freue mich aufs nächste Mal.
1: Vielen Dank für Ihr Interesse und einen schönen Abend. Vielen Dank auch von meiner
2: Seite.
0: Danke ins Kunstmuseum.
2: Gerne.